0: Auf Distanz goes Baikonur. Auf Distanz goes Baikonur. Es ist der 2. Juni 2018 und heute war der erste Tag, an dem wir Programm hatten und davon werden wir heute ein bisschen erzählen. Wir, das sind der Pablo Bayen, der mir gegenüber sitzt. Hi Pablo. Hallo Lars. Und ich bin Lars Naber und wir sind zusammen auf einer Reise nach Baikonur und haben vorher ein paar Tage in der kasachischen Hauptstadt Astana verbracht. Und heute war der erste Tag mit unserer Reisegruppe, wo wir richtig Programm hatten, kann man sagen.
1: Ja, ich denke, das war der Fall. Für uns ist das jetzt schon Tag 3. Ich verliere so langsam ein bisschen das Zeitgefühl, nicht zuletzt, weil ich ganz <lacht> schlecht geschlafen habe. Aber ja, also genau. Für mich fühlt es sich so an, dass wir jetzt schon ein bisschen unterwegs sind. Es ist nicht mehr so ganz frisch, es ist irgendwie nach wie vor sehr nett. Aber es ist so, okay, man hat sich irgendwie so in das Hotelzimmer und das Restaurant und irgendwie inzwischen sind die ganzen Dinge, ähm, äh, ja, vertraut, ne, vertraut, ja. würde ich auch sagen. Die, äh, die Dame, die uns ursprünglich mal am äh, Empfangen hat, als wir eingecheckt haben, die hat inzwischen ihre zweite Schicht und also die Gesichter kommen auch wieder, ja. äh, finde ich irgendwie ganz nett, ich äh, fühle mich hier langsam zu Hause.
0: Ja, ich habe bei mir heute ganz deutlich festgestellt, ich habe einen Tag verloren. Also, irgendwo vor lauter Müdigkeit oder so, äh, ist die innere Uhr jetzt so verdreht, dass äh, ich zwar jetzt tagsüber wohl wach bin, aber ich bin der festen Überzeugung, heute ist Freitag. Mhm. Ähm, stellte sich raus, äh, dass meine Partnerin, äh, die sagte, ich soll von, äh, schrieb mir gerade, äh, sie soll von, äh, sie soll von allen grüßen. Ich denke alle, wer ist alle? Ja, die Gäste bei der Geburtstagsfeier meiner Mutter. Ähm, <lacht> Und äh, da stellte ich dann fest, oh, ist schon Samstag. <lacht> ähm, das heißt also ganz, ganz obskure Verbiegung in meinem Kopf. Aber äh, ich bin heute Morgen aufgestanden, war so einigermaßen wach, ohne dass jetzt alles sich total monströs anfühlte und bin noch einigermaßen ansprechbar. Wie geht's dir?
1: Ja, da hast du mir was voraus. <lacht> ähm, ja, äh, weiß gar nicht. Äh, ich bin ab letztlich so gegen drei geschlafen. Was also drei dann hiesiger Zeit. Ich habe gestern mein Handy ähm, auf, auf lokale Zeit umgestellt. Es war wahrscheinlich auch ein bisschen später, als ich es vielleicht hätte tun sollen, weil es auch zumindest für mich psychologisch ganz wichtig war. Weil wenn, wenn ich immer auf mein Handy gucke, weil mein, das ist meine primäre Uhr ähm, und sehe, es ist eigentlich noch total früh, äh, bin ich halt nicht motiviert. Also ich bin nicht um 23 Uhr wirklich motiviert schlafen zu gehen. Aber das ist dann schon hier 3 Uhr, lokaler Zeit ist und sich halt auch unsere Reisegruppe dann nachrichten wird und alle anderen Angebote. Ähm, ja, das ist dann irgendwie ein bisschen problematisch. Also mein Tipp für alle Weltreisenden, ähm, frühzeitig die lokale Zeit einstellen, dann kann man sich mental, glaube ich, besser darauf vorbereiten.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einer der Tipps, die ich gegen Jetlag sogar irgendwo schon mal gehört habe, schnell die Uhr umstellen. Mhm. Tatsächlich. Also ja, hat mich zu spät ähm. erreicht. Aber gut, die meisten Dinge lernt man ja auf die harte Tour. Ich weiß gar nicht genau, ob die das nicht sogar bei den Min korrekt äh, mal erwähnt die, hatten. Die das. schon wieder. <lacht> ja, nach dem Frühstück hatten wir uns also ein bisschen ausgeruht und um 12 Uhr waren wir dann verabredet mit allen. Ja. Wusstest du, was uns erwartet? Ähm, eine
1: Busrundfahrt, ähm, aber da fing es an und da endet es auch. Also ob das jetzt irgendwie eine individuelle für unsere Gruppe ist oder ob wir da noch andere Leute treffen und was die Stationen sein werden, äh, ob unser Guide das macht oder ob es einen lokalen Guide gibt, alles Dinge, die wo ich mir nicht sehr viele Gedanken drum gemacht habe, die ich aber im Vorfeld auch nicht wusste.
0: Ja, also ich war davon ausgegangen, schon eine individuelle Geschichte, ähm, hatte auf den Bus gehofft, wahrscheinlich habe ich das irgendwo überlesen, dass es eine Busfahrt ist. Ähm, auf jeden Fall hatten wir einen und äh, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ein Bus aus den Niederlanden, mhm. der anscheinend irgendwann mal hier geblieben ist sozusagen, äh, mit lauter niederländischen Beschriftungen, wo dann so mit Aufklebern die kasachische oder russische äh, Beschriftung dann noch noch dazu gepappt worden war.
1: Ja, Ich habe einen Notausgang, ich werde mich jetzt nicht die Niederländisch versuchen, <lacht> äh, da bin ich ganz, ganz schlecht drin, äh, aber genau, da stand sowas, also so, so viel Niederländisch traue ich mir zu, dass ich der Meinung bin, dass da auf dem auf dem Fenster unter dem äh, Nothammer äh, Notausgang stand ja. auf Niederländisch
0: Noteurtang okay <lacht> oder <Ja>. so ähnlich <lacht> gut ja, ja ähm, da hatten wir dann einen einheimischen Fahrer und einen einheimischen Guide beziehungsweise ja was wie gendert man das richtig also eine <lacht> eine eine sehr freundliche junge Dame die uns was erzählt hat während der Fahrt ähm, Asim war glaube ich ihr Name und äh, da kann ich schon mal vorwegnehmen ich habe Audioaufnahmen von ihr und ich habe ihre Erlaubnis die auch zu verwenden in einem Podcast ähm, weil das jetzt während der Busfahrt entstanden ist ist die Tonqualität teilweise ein bisschen schräg äh, das heißt das Material muss ich einfach nochmal durchgehen und äh, schauen ob man da was draus machen kann ähm, heute in dieser Episode lassen wir das aber noch sein das äh, wäre jetzt ein bisschen überkonstruiert. Ja, und dann ging die Fahrt auch ziemlich los. Äh, Jakob, unser ja, unser Reiseleiter, wie soll ich sagen, unser Gruppenleiter hier, ähm, sagt, ja, wir haben zwölf nicht da ist, der hat eben Pech gehabt, zwölf Uhr ist zwölf Uhr. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt mhm. hast. Nee,
1: Und die Ansage habe ich nicht vernommen. <lacht> Und äh, wir waren dann ja auch irgendwie, ich glaube, wie, wie die Deutschen. Wir, wir kamen dann gemeinsam runter, oder? Ja,
0: das? also wir hatten noch welche, jemanden im, im Aufzug mit eingesammelt, sozusagen. Ja, genau. Und äh, wir waren dann drei Deutsche,
1: die üb vermeintlich überpünktlichen Deutschen waren dann zwölf Uhr drei, glaube ich, dann ja. am Bus.
0: Was, was waren die letzten? Was Jakob mit den Worten äh, kommentierte. Ja, länger warten wir denn jetzt aber nicht. <lacht> 12 Uhr ist 12 Uhr und den ja, und ich glaube irgendjemand hat es dann doch noch mit in den Bus geschafft und Ach, äh, dann wirklich, wir, ja, wir waren nicht die letzten. Wir waren nicht war, die allerletzten. Okay. Nein. Na gut. Ähm, was mich immer sehr beruhigt. Ist so, so, so ein Psycho-Ding. Ja. Ich weiß nicht.
1: <lacht> Kann ich total verstehen. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber Ich hatte für mich angenommen, wir wären die Letzten gewesen, konnte ich mit leben. Ähm, ich glaube, ich habe einen ganz guten Draht zu Jakob. Er saß dann auch direkt vor mir äh, die längste Zeit der Busfahrt. Und ist äh, wirklich ein sehr liebenswerter Charakter und äh, hat mich dann irgendwie oder auch uns alle schon nach der E-Mail-Adresse gefragt, aber er kam nach dem Frühstück oder zum Ende des Frühstücks mit einer Teilnehmerliste zu mir und erklärte mir persönlich und ich glaube auch nur mir, äh, wer denn, also dass wir jetzt quasi vollständig sind und wer noch fehlt und zeigte, ging mit mir so quasi die Liste durch ich dachte, du, welche Rolle habe ich jetzt hier geerbt? Was ist das? Aber äh, ja, also irgendwie mit, mit Jakob, äh, das scheint sehr gut zu funktionieren. Das Nein. ist ein sehr nettes Miteinander. Du wirst
0: schon als Nachfolger ausgebildet hier. Äh,
1: ja, okay. War nicht, mein, <lacht> war nicht mein Ziel, aber gucken wir, was da, was da kommt.
0: Was ich mir noch fragte, ist, ob der letzte Mensch den Bus erreicht hätte, während hätten wir nicht vorher alles noch ein bisschen aufgehalten. Wir kamen ja gerade dazu, er sagte, 12 Uhr ist 12 Uhr. Wäre diese Lücke mit uns drin nicht gewesen und der Letzte, der, äh, ob der Bus da noch da gewesen ist. Aber das wird man nicht wissen, aber ähm, ich muss bei dem Gedanken irgendwie schmunzeln. Ja, mein, mein, mein Tipp, ohne das jetzt kaputt
1: machen zu Nein. wollen, aber mein Tipp ist, Jakob ist sehr gut im Sprüche klopfen, ja. der hat eine echt große Klappe <lacht> und es hat einen sehr guten Humor, aber ich glaube, am Ende guckt er, dass seine Schäfchen zusammenbleiben. bleiben ja, ganz weil, bestimmt. Weil, weil knatschige Reisegäste, das will am Ende
0: auch keiner. Nee, das da ist er schon, glaube ich, auch ganz gut Profi. Auf die ein, zwei Minuten kam es so bestimmt nicht an. Nein, nein, nein. Das haben wir zum Schluss auch gemerkt, da kommen wir dann später noch dazu. Ja, dann sind wir irgendwann losge losgefahren. Äh, Asim, ich hoffe, ich gebe den Namen richtig wieder. What was your name again?
1: Asim Gul.
0: Hat äh, sich vorgestellt, kurz im Mikrofontest gemacht und äh, blickte die meiste Zeit dann auch in den Bus hinein und erzählte, woran wir jetzt gerade so vorbeifahren und da gab es dann allerlei Wissenswertes über Kasachstan ähm, und eben auch über die Stadtgeschichte von Astana und äh, ja, da bin ich jetzt gerade nicht trittfest. Das kann man wirklich mal zusammen mit dem mit den O-Tönen vielleicht mal zusammenbauen, dass man da mal in die in die Fakten geht. Ähm, spielte dann religiöse Komponenten eine Rolle, geologische Komponenten. Sie erzählte von den Wintern. Also sie lebt selber in einem Vorort von Astana. Das hat sie erzählt, ähm, dass also ein ziemlich kurzer Sommer hier ist. Äh, erwähnte sie, dass es eben auch ähm, ja so im Frühjahr eine Phase gibt, wo es am meisten regnet und in der sind wir eigentlich drin. Und da haben wir äh, gestern eigentlich mit unserem unglaublich blauen Sonnentag äh, unverschämtes Glück gehabt. Ähm, denn äh, heute hat es geregnet und zwar nicht zu knapp und wir waren im Bus. Ja. Umgekehrt wäre es, glaube ich, auch ätzend gewesen. Ja,
1: ja, total. Also genau, irgendwie bei knalligem Sonnenschein in dem Bus, ich unterstelle mal, der war nicht mehr der Jüngste, nee. dass die Klimaanlage wahrscheinlich jetzt nicht äh, total high-end war. Also bei, bei brüllender Hitze bei 30 Grad im Bus sitzen wir doof gewesen und umgekehrt äh, im Regen durch die Stadt zu laufen. Es hat jetzt nicht aus, aus Kübeln gegossen, aber es war doch... Ähm, mit Variationen, aber es war so viel, dass es nicht schön, meistens nicht sehr schön war, draußen rumzulaufen. Bei dem Bus, den ich der Jüngste, ist mir aufgefallen, ich muss die ganze Zeit denken, hm, äh, Raumfahrt, Schwerkraft, Schwerkraft umgekehrt, denn ähm, der Bus war äh, oben mit äh, mit Teppich ausgekleidet. Also ja. über unseren Köpfen, wo die Luftauslässe waren und, und diese Dinge. Ähm, da Lief so eine Teppichbahn entlang, also man hätte den Bus eigentlich auch auf den Kopf stellen können und man hätte sich <lacht> wahrscheinlich wenig gewundert, weil es hätte halt Teppichboden gegeben. Das war so, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Ein großer Röhrenfernseher, ich habe von der Frau Guide nicht so viel gesehen, weil ich hatte irgendwie einen großen Röhrenfernseher relativ dicht vor mir. Ähm, dieser Bus irgendwie mit seinem Teppich und dem braunen Interieur, ich würde so auf ganz frühe 90er oder sowas tippen, also der hatte durchaus einen ähm, auch ein ganz besonderes... Also er war, war gut... Es war alles sehr sauber. Also er war durchaus gepflegt. Aber er war halt schon ziemlich alt.
0: Ja, da werden wir uns mal die Expertise von dem Daniel holen. Von dem Brombeerfalter. Mhm. Der kennt sich mit Bussen aus. Wenn ich ihm die Fotos zeige, da würde ich wetten, da kriegen, bisschen, da kriegen wir ein bisschen Hintergrund geliefert. Super.
1: Da freue ich... mich. Solche Details finde ich ja total spannend.
0: <lacht> ja, ähm... Bei der russisch orthodoxen Kirche, bei der wir dann zuerst vorbeikamen, ähm, da war das so auf der Kippe, ob wir eben anhalten würden oder nicht, ähm, als dann mehrere Leute sagten, ja wir würden wohl eben gerne Fotos machen, weil es war so ein recht schönes mhm. Gebäude, da sagten sie dann so, ja fünf Minuten für Fotos und dann schnell wieder rein und das ging auch ganz gut, später zerfaserte sich das etwas mehr, aber der Reihe nach nach der Kirche erzählte sie dann so ein bisschen was über ja den den äh, den ja, religiösen Aufbau von Kasachstan sozusagen also die Anteile von äh, der einzelnen Religionen aber wie gesagt Fakten machen wir mal ein anderen mal ähm, dann äh, kann man an
1: der Stelle, ähm, also glaube ich, so dass, dass die wesentliche Information, die sie rüberbringen wollte, es ist ein, ein Multi, ein, am Ende, also zumindest nach dem, was sie sagt, dass es halt ein multiethnisches und ein multireligiöses Land ist, ähm, schon ähm, quasi kasachisch und, und muslimisch dominiert, mit, mit irgendwie mehr, mehr als zwei Drittel, glaube ich. Aber eben, dass auch alle anderen Kulturen ähm, vertreten sind und dass das wohl auch so Staatsdoktrin sei, dass das irgendwie wichtig ist und ähm, dass ja, dass, 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 dass das gewollt sei. also das, und, und, und sie betonte immer wieder das friedliche Zusammenleben. Ja. Ich bin mit der kasachischen Politik jetzt nicht so gut vertraut, aber nach allem, was mein Eindruck ist, scheint das also ich wüsste jetzt nichts Gegenteiliges, ohne da Experte für kasachische genau.
0: Politik zu sein. Genau, also äh, da könnte man vielleicht schon mal eben erwähnen, äh, Kasachstan hat so in ihrer Erzählung eigentlich extrem gut abgeschnitten <lacht> äh, und eben auch die Arbeit des amtierenden Präsidenten hat extrem gut abgeschnitten. Ähm, das wird man dann auch in den O-Tönen sicherlich später merken. Ähm, ich kann das jetzt in keiner Weise irgendwie bewerten, ohne mich mal reinzulesen in den Hintergrund, ob das alles auch wirklich so ist oder, äh, Einige oder nicht. Einige Sachen werden sich glaube ich am Ende auch gar nicht abschließend
1: <lacht> klären lassen. Ähm, ich fand das sehr schön, dass sie bei eigentlich jedem größeren Bauwerk und jeder wichtigen Entscheidung sagte, dass es die, 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 die Meinung und die Position und die Entscheidung des Präsidenten sei. Also es ist ähm, dass das dann Norman Foster, glaube ich, war es, äh, zum Beispiel ein riesiges Zelt gebaut hat. Zu dem wir auch noch später kommen. Ähm, die Idee zu dem Zelt war die Idee des Präsidenten. Also so habe ich sie verstanden. Und ja. das war immer wieder, das war so ein Schema und wo ich mich natürlich irgendwie aus jemand, als jemand, der aus einer anderen Kultur kommt, wo man sowas vielleicht eher irgendwie hinterfragt oder sich fragt, wie ist das kulturell zu bewerten. Ich mich äh, mir die ganze Zeit durch den Kopf ging. Ähm, Glaubt sie das selbst ähm, oder ist das einfach, äh, ist das das, was von ihr erwartet wird? Also, wie, wie kommt es dazu? Ähm, äh, ja, also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier ganz viel Repression herrscht. Also, man hat jetzt nicht, also, ich habe zumindest bisher nicht das Gefühl, dass halt hier irgendwie die Sicherheitspolizei immer um die Ecke kommt und es fahren keine. keine keine mysteriösen Autos hinterher oder sowas. Also ich empfinde dieses Land erstmal nicht als, als repressiv ähm, oder als irgendwie offen repressiv, aber das kann ja durchaus subtiler sein. Also von daher fand ich interessant ähm, und sie hat zumindest uns Ausländern gegenüber den Präsidenten, der glaube ich seit bald 30 Jahren an der Macht ist, ähm, sehr sehr hoch äh, gehalten.
0: Ja, also es gab da im Bus äh, auch an anderen Stellen, also nicht nur bei uns geschmunzelt darüber, dass äh, oh, die, Präse, die Idee des Präsidenten <lacht> ähm, auch der Turm, den wir später besucht haben, war auch Idee des Präsidenten und das war die Idee des Präsidenten und jenes ähm, dass ich so sage, okay äh, entweder ist er wirklich visionär und äh, hat lauter tufte Ideen gehabt, äh, weil ich meine was wir heute gesehen haben, waren schon tolle Sachen muss man eindeutig sagen ähm, ähm ja, oder da ist so ein, so ein bisschen Verklärung mit dem Spiel. Aber das, äh, geht, der Sache gehen wir dann bei, bei Zeiten mal nach. Ja,
1: nein, war, war auf jeden Fall, war, war unterhaltsam. Fand ich.
0: <lacht> ja, die nächste Station, wo wir angehalten haben, das war so ein, ja, ich will es mal ein Monument nennen, ein, eine Art Denkmal. Hm, ähm, dort waren zwei Hans, so hat mhm. sie es äh, ausgedrückt. Ähm, wir kennen den Begriff unter dem Wort Kahn. Da waren also zwei Kahns abgebildet, zwei wuchtige, stolze, ganze Kerle. Der eine, glaube ich, mit einem Speer bewaffnet, der andere sitzt auf mhm. so einer Art ja, Thron, oder auf jeden mhm. Fall sitzt er, ähm, streckt die Hand aus. Ich werde im nächsten Blogbeitrag dazu mal ein paar Bilder, äh, ein paar Bilder bereitstellen. Ähm, da äh, hat sie zu erzählt, dass das die beiden Hans wären, die die Stämme der die kasachischen Stämme geeinigt hätten und im Prinzip aus diesen ganzen Stämmen ein Volk gemacht hätte, wobei bis heute eigentlich die Kasachen sich gegenseitig fragen, von welchem Stamm sie herkommen oder zu welchem Stamm sie gehören. So Drückte sie das aus.
1: Aha. Also genau, die Details sind da nicht immer, ähm, ich habe halt nur zwei Stunden geschlafen, mir ist da sicher das eine oder andere <lacht> entgangen. Das mit den Hans beziehungsweise Kahns, sie sprach dann auch von Genghis Hahn, äh, was für das westliche Ohr sicher etwas ungewohnt ist, aber ich konnte mich da eigentlich ganz gut reinfinden. Also das ist äh, ja. Und ähm, also von, von dem Begriff des Hahns habe ich durchaus schon mal gehört. Allerdings nicht so, hatte hab das so direkt nicht, ähm, also dass Kahn und Hahn vielleicht das gleiche sein könnte und wieder so genau die Rolle ähm, des, des Stammesführers und so. Naja, aber es ist, äh, schönes, schönes Monument, die, ja. die beiden haben sehr ausgeprägte Gesichtszüge, ähm, das sind schon das ist ein, ja, ist ein imposantes Denkmal. Ja,
0: das fand ich auch. Und äh, ja, die beiden gucken... Äh, können wir fast, fast Absicht unterstellen. Die beiden gucken auf das Finanzministerium. Ach. Ja. <lacht> gucken wir über die Straße direkt an der Stelle, dann kam unser Bus, wo wir geparkt hatten. Dann kam ein äh, ja, Springbrunnen, der allerdings gerade nur Brunnen war und nicht Sprang. <lacht> ähm, dort wurde auch gerade neu gepflastert. Da sind wir noch so eben ein bisschen, ein bisschen so über den Sand und haben ein paar Fotos gemacht. Man darf da drin übrigens nicht schwimmen. Äh, da ist ein, ein Signet mhm. dran. Und zwar äh, jemand, der gerade schwimmt. <lacht> und das Signet an diesem Brunnen fand ich irgendwie ganz witzig. Es war so nicht baden verboten, sondern wirklich schwimmen verboten. <lacht> und ähm, wenn du das anguckst mit der Technik, die da also anscheinend irgendwann Wasserspiele machen soll, äh, da kriegst du kein Kraulschwimmen. Aber <lacht> da, davon ab. Sy Symbolbild. Ja.
1: <lacht> Wasser <lacht> ähm. Ja, Planschen, Planschen verboten. Ja, wobei das ganz spannend war. Ich war ja kürzlich noch in äh, Albanien, was auch sehr schön war. Und da wurde tatsächlich in der Hauptstadt Tirana, habe ich mehrfach äh, insbesondere Kinder äh, tatsächlich in den städtischen Brunnen Planschen sehen. Ja. Also, das war da so vereinzelt, sieht man das ja auch schon mal in Deutschland, dass die zumindest irgendwie so mit den Füßen durchlaufen und die richtig gebadet. Also, ja. da wurde auch in den städtischen Brunnen gebadet. Insofern äh, überrascht mich das jetzt nicht. Also, Nein. klar, aus unserer Perspektive wieder ein bisschen lustig aber äh, ja, ja. Äh,
0: im, im das Schild äh, der si <lacht> der Sinn des Schildes ist völlig klar äh, allerdings hatte ich Kopfkino und <lacht> <Ja>. äh
1: <lacht> ich kann das total gut nachvollziehen also mir schon ich äh, denke ich weiß was du sagen willst
0: ja, <lacht> ja. so und äh, hinter den beiden äh, hinter den beiden Hans äh, also das Ganze bildet eine Linie, das Finanzministerium, dann die beiden Hans und dahinter kam dann ein Gebäude mit einer blauen Kuppel, wenn ich das richtig erinnere. Das ist der Alte Palast des Präsidenten. Mhm. Da ist jetzt ein Museum drin, das der ja, mit der Arbeit dieses Präsidenten sich wohl beschäftigt, so wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ja, dann sind wir alle wieder rein in den Bus und sind, glaube ich, einmal um eine Ecke gefahren und dann wurde es ein bisschen bunter und erfreulicherweise haben wir genau an der Stelle dann auch angehalten. Da war ein kleiner, ja, wie soll man das nennen, so ein kleiner Straßenmarkt. Mhm. Da standen so wie kleine Konzertmuscheln, standen dort äh, so bunte, bunte, halb geöffnete Zelte ähm, und da drin waren... Tische aufgebaut und einige Waren wurden angeboten. Ähm, so ein bisschen, ja, Folklore hatte ich den Eindruck. Ja. Ähm, dann einladen hat fast nur Pins und Münzen verkauft.
1: Das hat, glaube ich, das größte Interesse der Gruppe geweckt, weil, ja, also gerade unter den Raum, Raumfahrtinteressierten ähm, sind solche Pins ja verbreitet äh, und, und werden gesammelt. Ich habe selber ähm, schon mal einen Sputnik-Pin in, äh, in Kiew erstanden, was ich sehr schön fand. Äh, das hat mich da auch auf dem Straßenmarkt, äh, zufällig ist das mir begegnet und äh, ich habe auch die, die Überschaltupolev Tupolev äh, als, als Pin erwerben können, also glaube ich auch tatsächlich echte historische Pins, keine, keine Nachbauten, es war sehr divers, sehr viel auch so Kriegsmedaillen und so, die sie damals hatten, also das, ähm, ich sammle das nicht, weil ich will mich eigentlich nicht mit zu viel Zeug belasten, aber so einzelne Stücke als Erinnerung an den, an den Ort, wo man es gekauft hat und Dinge, mit denen man was verbindet und ja, ich habe mich dann da umgeguckt, Raumfahrt war da nicht viel, mir viel, aber Schlegel und Eisen in, äh, ins Auge und bei Schlegel und Eisen musste ich an, ähm, an die MINKorrekt 100 und den Christian Kessen denken, der seinen Kohlenpott macht und sein Büro auf der Zeche Schlegel und Eisen hat und äh, ja, also das habe ich irgendwie ganz, habe ich direkt mit ihm verbunden und ich habe dann auch eine entsprechende Medaille oder diese entsprechende Medaille beworben erworben und das gibt es sogar schon auf Twitter, also das ist, kann man ähm, in dem, in dem Bewuter Twitter-Feed ähm, finden und ich habe unseren Guide gebeten, es zu übersetzen, weil es ist in Kyrillisch auf Russisch wohl und ähm, es bedeutet so viel wie der ehrenwerte oder ehrenhafte Mechaniker des, ähm, des, des Bergwerks. Das ist wohl die Übersetzung. Ich habe das auch nochmal mir die Arbeit gemacht, eine kyrillische Tastatur auf meinem Handy eingerichtet, das Ganze in den Google Translator wieder eingegeben und der äh, Google Translator kommt zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Der spricht dann von Kohlenindustrie statt Bergwerk, aber ich denke, das meint am Ende wahrscheinlich was was ähnlich ist. Genau, das fand ich sehr schön und den habe ich, ähm, ähm, hab ich gekauft und werde ihn mit nach Deutschland nehmen und wenn ich Christian ähm, hoffentlich bei Gelegenheit sehe, ähm, dann möchte ich ihm äh, das auch mitbringen. Ähm, ich selber verbinde mit dem Bergbau ja nicht ganz so viel, aber ich könnte mich mir vorstellen, dass Christian sich über eine Medaille ähm, aus Russland mit Schlegel und Eisen, die sich ganz offensichtlich auf den Bergbau bezieht, ich denke, das dürfte genau das Richtige sein. Und wir hatten da auf der 100 eine sehr schöne Interaktion. Ich war beide Tage da. Er hat ähm, ja die Location organisiert und auch ähm, viel der Orga gemacht und äh, sich teilweise auch noch um ein Auto gekümmert, was irgendwie geladen wurde und vor dem Aufzug stand, was ursprünglich in Ordnung war, dann aber doch nicht. Und dann braucht er den Schlüssel, um das Auto wegzusetzen <lacht> und so. Also wir hatten da, wir hatten durchaus Spaß bei der 100. Äh, auch alle nicht viel Schlaf bekommen, aber es war eine sehr coole Zeit. Und äh, das verbinde ich mit Christian. Hat mich dann später noch durch die Büroräume geführt, sein Büro gezeigt und ja, da habe ich jetzt die Chance, mich, ähm, mich
0: zu bedanken. Ja, ich habe das äh, jetzt gerade in der Hand, diese Medaille und es hat so ein bisschen die Anmutung eines Ordens. Äh, oben hat man ein, ein Rechteck, da ist dann auch die die Anstecknadel hinter und ja, die eigentliche Medaille hängt dann so über einen kleinen Drahtverbund und Draht mit Draht verbunden ähm, daran dran und ich kann mir so... Wenn man sich das vorstellt, ich würde es anstecken, mhm. sähe das aus, als würde ich dir einen Orden verleihen. Ja, ja. so ist das, glaube ich, auch gemeint. Da ja, also ist oben so ein,
1: eine Art Band mhm. und äh, ein, ein metallenes Band. Und dann hängt da drunter eben dieser Orden. Und ich glaube, wenn man damit rumläuft, dann wippt er so ein bisschen. Das ist schon irgendwie recht erhaben. Also das <lacht> wirkt so, als wäre das vielleicht schon irgendwie so eine, irgendwie so eine Steigerung. Also es ist so ein, so ein einfacher Pin. Also ich könnte mir vorstellen, dass... Das ist auch einfachere Varianten. Also die meisten Sachen, die wir dort gesehen haben, waren halt quasi einteilig und das ist jetzt halt schon irgendwie ein ein zweiteiliges ähm, Ding irgendwie so Kupfer, Kupferfarben mit ein bisschen Grün und Weiß und ja. Schwarz. Also, Sieht gut aus. Ja, ist, äh, ist irgendwie nett.
0: Ja, also. Ähm wir waren darauf gestoßen, weil äh, wir waren vorne gerade so am Fluss, da ist dann auch noch ein, ein Hahn-Denkmal, ein stolzes Reiter-Denkmal äh, und da rief dann jemand, oh Space Pins, Space Pins <lacht> und sagte dann ja, vierte Bude auf der linken Seite, da sind wir alle hin und so viel war dann in Sachen Raumfahrt nicht da, mhm. jedenfalls nichts, wo ich gesagt hätte, ähm, da gebe ich jetzt Geld für aus, wobei in Sachen Geld, ähm, so ein Pin sollte ein Euro kosten. Was hast du dafür jetzt bezahlt? Ähm,
1: die waren schon ein bisschen teurer. Ich habe am Ende zwei Pins ähm, gekauft und der Verkäufer hat, äh, hat 1000 äh, Tengi aufgerufen, was ja ungefähr 2,50 Euro sind. Ja. Also ich Teil immer durch 400. Ich glaube, 380 ist 384 oder sowas eigentlich der Kurs. Also 2,50 Euro, was deutlich teurer ist, als dass du sich damals in Kiew bezahlt habt. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich so einen Euro bezahlt und habe halt auch mal geguckt, ob er sich vielleicht auf weniger einlässt, gerade wenn ich zwei kaufe. Ich neige eigentlich nicht dazu, solche Leute zu sehr runterzuhandeln, weil das ist eh sicher kein super auskömmliches Geschäft. Ähm, fand allerdings so 2,50 Euro pro Pin, naja, gut. Also ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man das irgendwie ständig macht, dann ist man irgendwann vielleicht dann doch arm. Auf jeden Fall hatte ich mal geguckt, ist da was drin? Er war da sehr rigoros und ich glaube auch mit allen anderen der Gruppe und hat da nicht mit sich oder sehr wenig mit sich handeln lassen. Und, ähm, ja, und habe dann jetzt letztendlich eben den einen Pin für Christian ähm, gekauft und einen anderen. Das ist, denke ich, eine russische Eisenbahn. Ähm, ich denke, dass, da geht es um den Bau wahrscheinlich der Eisenbahnlinie. Die hat auch ein Fahrdraht. Also ich glaube, das ist eine elektrische. Ich glaube, es geht da. Ich könnte mir vorstellen, dass die Message ist, wir haben hier ähm, eine elektrische Eisenbahn oder eine Linie elektrifiziert oder sowas. Auch da steht was drauf. Das habe ich aber noch nicht übersetzt. Das soll mein eigenes Andenken sein. Also eins für... Eins werde ich weitergeben, einen Pin und einen werde ich, äh, werde ich aufheben und dann werde ich mich auch in vielen Jahren noch an diese Reise, wenn ich ihn ja, vorhole, äh, mich sicher an diese Reise erinnern.
0: Die sieht extrem plastisch aus, wie ja. die Lokomotive, die fährt so von schräg links hinten nach, nach rechts vorne sozusagen. Ähm, 3D. und Ja, die ist, ist, ist auch erhaben, mhm. ich kann das also fühlen, aber äh, der Effekt, wenn ich es mir angucke, äh, wirkt deutlich stärker als nur dieser halbe Millimeter, den der mhm. vorne rausguckt, also sehr cool. N nett gemacht, ne? Ja. ich fand den auch optisch <lacht> und
1: auch äh, mit irgendwie
0: blauem Hintergrund. Die Farben sind und schön, sehr, ja. sehr
1: dynamisch, mit dem Rot, das oben ist so ein Banner, so eine, 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 eine Flagge quasi, wie man die kennt, also mit so, mit so einem Spruch mit einem Spruch drauf, also keine Nationalflagge oder sowas, sondern so ein, so ein sozialistisches Banner, das so irgendwie so ein, 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 ein ich weiß nicht, ein Datenträger, also das, das dann jemand da vor der Arbeitsgruppe her trägt, wenn irgendwie zu Festlichkeiten, also das ist schon, äh, ja, also fand ich ähm, fand ich ganz gut, sprang mir ins Auge, Züge, ähm, ja, fand ich irgendwie so als Alternative zum Weltraum. Ich glaube, einer unserer Mitreisenden hat tatsächlich was Weltraum, äh, mit Wertraumbezug gefunden und auch
0: zugeschlagen, aber viel war es tatsächlich nicht. Ja, ich meine, dass es einen Pin gab, das ist der eine, den ich gekauft hätte, die Person war eben schneller, da ging es um Soyuz und Apollo, wenn ich mich recht erinnere, ja. diese, diese Zusammenarbeit, die Kooperation, die es da mal gab. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder in der Müdigkeit, die stellt sich nämlich allmählich bei mir ein. Ja, ähm, dann, was war mir noch aufgefallen an der Stelle? Laute Motorgeräusche, die allerdings wohl nicht jedem aufgefallen sind. Irgendwo vielleicht gingen die im Allgemeinen Gewühl ein bisschen unter, aber äh, sehr prägnant äh, und äh, ich weiß von Formel-1-Ambitionen äh, in Kasachstan und hatte mich also gefragt, ob da, ja seitdem ich so selber Formel-1 nicht mehr aktiv verfolge, vielleicht da inzwischen was... Passiert ist, habe allerdings nichts Konkretes in dem Zusammenhang dazu gefunden, ähm, aber das waren keine normalen Autos und äh, es kam immer wieder, also ich dachte, da dreht vielleicht irgendjemand jemand runden. aber ja. Uh, sehr lecker Eis haben wir da gegessen. Hattest du auch eins? Nee,
1: ich hatte kein Eis. Ich habe das so ein bisschen beobachtet, wie man euch das Eis, das wurde glaube ich so gespachtelt. Genau. Sie hat da sehr tief in so eine Truhe, so, da waren so runde Deckel und sie hat dann so sehr tief in eine, eine Truhe reingegriffen. Das war, so, war, war ganz lustig, den Moment, wo ich da hingeguckt habe packte sie gerade so ein großes Stück Speiseeis ins Hörnchen und dann fiel es runter wieder zurück in, in den Vorratsbehälter. Das war so irgendwie. Sie es machte nicht den Eindruck, als würde sie das schon sehr lange tun. Sie wirkte so etwas etwas ungeschickt dabei. Ja, sie fragte
0: sie fragte die andere Person auch sehr konkret nach, glaube mhm. ich. Äh, sie zeigte das Eis. Äh, man merkte, sie stellt eine Frage und die Kollegin äh, Nickte dann oder schüttelte den Kopf und dann wurde je nachdem dann noch Eis nachgegeben oder, was ich auch interessant war, teilweise mit dem Spachtel auch wieder einen, einen Krümel mhm. abgesch abgeschabt okay. und wieder in den Topf zurückgeschmissen. Ähm, also die Größe des Eises war offenbar schon definiert. Mhm. Ähm, es war, ja, also ita nach italienischem Stil, das stand auch vorne dran. Gelato ist, glaube ich, das Wort dann. Mhm. Ähm, und äh, Jakob hat übersetzt, denn die beiden Damen sprachen ausschließlich Russisch und äh, wir konnten die Speisekarte auch nicht ver vernünftig lesen. Ich selber hatte dann etwas, das war äh, äh, ja ein, ein Spachtel voll <lacht> Snickers und ein Spachtel voll äh, Pistazie und das war wirklich extrem lecker Eis und äh, das für 800 Tengue. Ja, das also, hört sich
1: doch, aber das sind ja. Ordentliche so ordentliche Portionen. Ja, gut, klar, okay, für die Portionen ganz gut, aber 2 Euro für ein Eis ist jetzt äh, für, ja, äh, gerade für lokal wahrscheinlich
0: kein ganz kleines Geld. Ja, also so aber, ein, 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 ein Eis in dieser Größe kriege ich zu Hause für das Geld nicht. Na, das, okay. Das, also
1: <lacht> also ich, war, ich war einfach zu müde und ich habe äh, tatsächlich nur so die, die allernötigsten Dinge heute mitgemacht und ähm, Eis war, Eis stand nicht auf der Liste. Ich bin so ein bisschen am. Am, am Flussufer äh, lang ähm, äh, gelaufen und habe mir halt den Fluss, also dieses ganze Setting mit kleinen Markt, die Eisbude nebendran, es gab noch ein sehr farbenfrohes Eismobil, das aber, glaube ich, einen anderen, anderen Brand hatte, wie eine ja. andere Marke. Das, schien, das stand zwar direkt gegenüber, aber schien nicht dazu zu gehören. Dann gab es dieses Denkmal, unweit die Brücke, man konnte über den Brust, äh, über den Fluss relativ weit sehen, es gab wieder sehr viele, wie fast überall in Astana, ähm, recht spektakuläre Architektur. Also man kann sich überall, wo man sich umguckt, äh, sieht man interessante Gebäude und auch das war da, also das war so, fand ich, so ein schönes, war so die, glaube ich, der
0: vielfältigste Ort, an dem wir waren. Da ja. war so von allem ein bisschen was. Genau, das in, egal in welche Richtung man guckte, sah überall anders aus und hatte auch unterschiedliche Stile, so mhm. unterschiedliches Alter, unterschiedlicher Architektur. Ähm, ich fand den Platz sehr schön da. Ähm. Hat mir auch gut
1: gefallen. Wir hatten auch großes Glück, weil das war einer der wenigen Momente, wo es tatsächlich mal für eine Viertelstunde ähm, trocken war. Ja. Also da hat es kaum also vielleicht ein bisschen gefieselt, aber also von, von oben war es im Wesentlichen trocken. Und das war eigentlich ganz schön, gerade auch mit dem Markt und so, dass man sich jetzt, jetzt nicht immer wieder ins Trockene flüchten musste, sondern sich tatsächlich ein bisschen umgucken
0: konnte. Genau. Ja, eigentlich wollten wir dort nur zehn Minuten anhalten, aber ähm, das waren entweder sehr lange zehn Minuten oder wir standen deutlich länger da und äh, letzteres vermute ich sehr deutlich. Ähm, so viele Leute wie Eis wollten und äh, wie du schon sagst, äh, die Dame war wohl noch nicht ganz so vom Fach, mhm. äh, die war noch nicht ganz so routiniert, und bis die Leute alle, die Eis haben wollten, eines hatten, äh, das dauerte wohl eben. Ja, und dann haben wir so den alten Bereich von Astana, in dem wir auch mit unserem Hotel äh, uns äh, aufhalten, äh, verlassen, sind über eine Brücke gefahren ähm, und kamen dann so ja eigentlich in das neue Astana, in den neuen Bereich der Stadt.
1: Wobei mir da, also das hat sie so gesagt, ich fand das erst ein bisschen irritierend. Weil man ja sagen muss, dieses Hotel ist nicht wirklich alt, die Moschee ist ganz neu, die Pyramide scheint nicht sehr alt zu sein. Also es ist nicht so, dass es irgendwie den alten Teil gibt, an dem da nichts mehr weiter passiert ist, so wie eine Altstadt oder sowas. Mhm. Und, und man nur einen neuen Teil gebaut hat, sondern es ist durchaus so, dass der, also in den Details bin ich nicht drin, nur ich denke, das wäre für mich als Hörer und auch als jemand, der hier ist, ähm, auch hier sind irgendwie moderne Malls und so also das ist... Äh, wahrscheinlich einfach die Entwicklung gewesen ist, diesen Teils, den es schon früher gab und der andere wahrscheinlich dazugekommen ist, genau. aber man darf sich das nicht so vorstellen, als wären das eine nur alte Gebäude und das andere wären nur neue, vielleicht mehr neue Gebäude oder ich weiß nicht, sind im neuen Teil nur neue Gebäude? Das sah das mir fast so aus. Ja, das war so als, okay.
0: Also ich würde sagen, da haben die einfach später angefangen, mhm. viel später. Ja. So Und deswegen ist hier so jetzt so schon der ältere Bereich, wobei eben hier auch massiv modernisiert wird, also diese diese Moschee, von der wir ja gestern auch schon sprachen, ähm, und äh, diese National Art Einrichtung und, ja, und die Pyramide. Umherum
1: also ist ja ganz ist viel die großen Gebäude, die wir gesehen haben mit, den, mit dem mit dem I Love Astana. Und ja, genau. Also da könnte man, wir könnten wahrscheinlich eine Viertelstunde weiterreden über ge moderne Gebäude, ja. die hier auf dem, im alten Teil stehen. Das wollte ich nur nochmal betonen, ja. weil das war für mich so kognitiv so ein bisschen schwierig. Ich kenne das aus Deutschland eher, dass man dann irgendwie, wenn man von Alt spricht, eine Altstadt meint, die man dann versucht zu konservieren und, und wo dann nicht mehr so viel passiert. Aber das ist hier irgendwie ganz, ganz anders.
0: Genau, das äh, sollte man nicht verwechseln, hast du. Äh. Das äh, ja. passt, passt gut. Ja, ähm, dann sind wir einmal recht unvermittelt rechts abgebogen und sind in eine ja, Restaurantstraße umgebogen. Oh, ja. ähm, da kamen, ich glaube, sieben Restaurants, sagt sie. sie recht. Ja. Große Gebäude. Und jedes Gebäude ist in dem Stil des Restaurantlandes äh, gebaut. Küche quasi. Genau. Sagt man ja auch. Also, äh, Japan war dabei, Korea war dabei. Ja. Uh, Ukraine, ja, mit russisch. Einem Wind, mit einem Windrad. Das ja, war ganz spannend. und sie sagt, es wird oft mit Niederlande verwechselt, wegen ja. der, wegen, wegen der, wegen der, der Windmühle. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm. Dann war noch ein Gebäude, da war irgendwas anderes drin, da soll jetzt, äh, da war Deutsch drin mhm. und da soll jetzt was anderes rein. War das nicht sogar der Japaner? Oder war das der Japaner? Ich dachte, weil, es wäre der
1: Japaner, aber wie gesagt, mein pf. Kopf heute. Würde von
0: der Architektur gar nicht so ganz passen. Nee,
1: irgendwie also. nicht so richtig, aber, <lacht> aber gut, so ein Gebäude umwidmen, aber ja. also eine, irgendwie so eine Kultur, wo ich so das Gefühl habe, sie einigermaßen zu kennen, weil ich da schon ein paar Mal war, wäre Italien und äh, das, das war, war so eine dabei. Folklore, genau, es gab eine italienisches Restaurant und das war wirklich so sehr die sehr bunt und sehr folkloristisch also es war ähm, ja auch diese Holzfassade von dem ukrainischen mit der riesigen Windmühle vorne drauf die aber ja auch irgendwie nicht funktional war sondern eher so so freizeitpark look hatte also es war nach allem, was ich über, beurteilen kann, war es doch stark überzeichnet. Das waren Klischees. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es war irgendwie interessant. Ich glaube, in Deutschland würde man das zumindest in der Vehemenz, glaube ich nicht bauen, aber ja.
0: Ja, von da sind wir wieder zurück auf die Straße und dann ging es ganz schnell. Dann sind wir zum größten Zelt der Welt gefahren. Zumindest wurde uns das so vermittelt. Ähm, wiederum ein Bauwerk äh, nach der Idee des Präsidenten mhm. und äh, ja, Architekt war dann Foster ja, wiederum Foster, ja, sagte ja. sie. Und äh, da drin ist äh, ein Einkunftszentrum untergebracht. Und sie sagte uns schon im Bus es wirkt von außen nicht so groß, wie es wirklich ist. Obwohl sie irgendwie noch äh, ein, zwei Daten gesagt hatte. Ähm, zur Höhe auch, wo ich dachte, okay, so hoch wirkt es auf mich mhm. nicht. Ähm, und ja, dann bekamen wir 30 Minuten Zeit, sind da rein. Und als wir dann zu diesem Zentrum kamen, also ähm, ich vereinfache mal drastisch, aber damit man das ein bisschen vor Augen hat, äh, wenn man sich so ein indianisches Tipi vorstellt. Mhm. Ähm, ne, so ein, ein Kegel, der nach oben zuläuft. und äh, ja. Allerdings ein bisschen geneigt. Das genau, ist, auch, ist ein bisschen ähm, schräg, ein äh, bisschen genau. schief. Ähm, so, und da läuft man dann also unten hinein durch eine, ja, schon durch einen Bereich von Geschäften, kommt dann in den zentralen Bereich. Und da habe ich dann schon mächtig gestaunt, wie groß das Ding mhm. eigentlich ist. Ja, also und, und, und hoch auch und irgendwie so eine
1: zentrale Stahlkonstruktion, die wahrscheinlich statisch sehr wichtig ist und die würde auch der einen oder anderen äh, Autobahnbrücke gut zu Gesicht stehen, also das war schon, ähm, ja, also es waren so Röhren, die so, weiß ich nicht, halber Meter Durchmesser oder irgendwie sowas, also es war so ma ja. sehr massive, ähm, also es wirkt, es war weiß angestrichen und so. Es wirkt jetzt nicht klotzig, aber wer so ein bisschen Gefühl dafür hat, was so eine Stahlkonstruktion tragen kann, äh,
0: das sind ein paar Tonnen. Also das war, <lacht> ich fand das durchaus imposant. Nicht ja.
1: klotzig, aber aber imposant.
0: Ja, aber äh, es gibt eben einen, einen riesigen freien Raum ohne weitere Säulen hm. oder irgendwas. Zumindest habe ich so jetzt. Keine wahrgenommen, man ist in dieser zentralen, ja, wie soll ich es nennen, Plaza oder was? Ja. Und dann laufen äh, oben halt, ja, komplett drumrum so eine Art Balkone, wo du mhm. langlaufen kannst. Ähm, und wo ich wo grinsen musste, äh, im obersten Stock äh, steht so ein, äh, ein T-Rex, so ein Dinosaurier mhm. herum. Und da läuft eine Einschienenbahn durch. Ja. Und <lacht> so ein Monorail. Und äh, wir hatten schon recht schnell gesagt, mit der wollen wir fahren. Genau, ich, also ich habe wirklich im allerersten Moment,
1: die Sachen unten sehr klein aus, ich dachte, das sei, im ersten Moment dachte ich, es sei eine Kinderbahn. Und habe dann aber auch gesehen, dass da kleinere und größere Menschen zusammen drin saßen und so und kam dann irgendwann zu dem Punkt, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht ökonomisch, wenn man die Erwachsenen da nicht reinlässt und so. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und dachte so, ach, geh, lass uns mal gucken gehen dabei, auf dem Weg haben wir dann aber auch festgestellt, oder ist mir aufgefallen, das Ganze scheint ins Erdreich, das ganze das Zelt steht auf so einem Erdwall und ähm, scheint sich eben unterhalb dieses, der eigentlichen Zeltkonstruktion also zur Seite, wenn man sich in der Mitte das Zelt vorstellt und Seitlich ähm, schienen noch weitere Dinge ins Erdreich gebaut genau, zu sein. Ja. Also ähm, insofern war die Fläche der Shopping-Mall, es gab gerade in den im untersten oder in den untersten Ebenen ähm, gab es so mehrere konzentrische Ringe. Und ähm, dadurch hat die Mall als solches, was die Geschäfte angeht, was so die internationalen Marken ähm, vor allem waren. Also es war, hatte ein sehr ho hohes
0: Niveau. Ähm, ja, fand ich äh, auf vielen Ebenen ein spannendes Gebäude. Ja. Und äh, es wirkt eben nach außen, man sieht hauptsächlich dieses Zelt, man läuft allerdings eben eine große Treppe hinauf oder eine große Rampe, man hat die Wahl. Ähm, ja und es wirkt dann, wenn man reinkommt, erst dann groß, wenn man drin ist, weil man so ja im Prinzip in den in den oberen Bereich des Erdwalds eintritt aber noch nicht ins Zelt so genau, scheint das, das jetzt das
1: kommt dann ein bisschen später ja. wobei Eingangsbereich also ich finde ja so Details oft spannend ähm, das waren so mehrere Wind ich weiß nicht, was das Plural von Windfang ist, also mehrere Stufen von Windfang und die waren auch versetzt gegeneinander geöffnet. Wir haben ja hier die Winde schon mehrfach erfahren. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast davon schon erzählt haben. Du hattest das erzählt, dass das für Astana sehr charakteristisch ist, eben diese Steppenwinde. Ja. Und ich denke, da hat man sich gegen gewappnet, indem man eben... Dem Wind wenig äh, wenig Möglichkeit gab,
0: in das äh, Frontal in das Gebäude einzudringen. Ja, da hat man sich wohl was beigedacht. In dem Zusammenhang fängt mir gerade ein, wir beide haben SMS bekommen auf unsere Prepaid-Karten. Oh, auch das. Ähm, und zwar äh, zumindest äh, wir haben es jetzt noch nicht also ich habe es noch nicht über den Übersetzer gejagt ich was? habe mhm. ach so also ich habe äh, hatte das noch gar nicht so richtig mitbekommen bei dir aber ich habe so aus dem Zusammenhang äh, 23m/s äh, hatte mhm. ich gedacht, okay, was könnte 23 Meter pro Sekunde haben? Ja, das könnte sich wohl um Wind handeln und habe das für eine Wetterwarnung gehalten. Ja,
1: ich denke, das ist es auch. Also hier steht 3.06.2018, also, also das ist wohl eine Ankündigung von morgen, Astana zu 23 Meter also M-S Meter, äh, also dann kommt hier irgendwas, was ich was er nach Gilet übersetzt hat, das ist, glaube ich, <lacht> falsch. <lacht> durch eine Cochlea. Cochlea ist ja, glaube ich, die Schnecke. Also die Hör-, also ich glaube, sowohl die Hörschnecke als, also da bin ich so, also vielleicht eine Windhose oder sowas. Auf, also hier steht auf jeden Fall durch eine Cochlea. Astana, Stärke des Windes mit Böen bis drei, nochmal bis 23 Meter Sekunde. Es könnte sogar sein, dass das eine die kasachische und das andere die russische Version ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mein Mobilfunkanbieter versucht, mich immer auf Kasachisch und auf Russisch zu informieren. Also vielleicht haben wir die Information ja auch einfach zweimal. Ja, fand ich... Ähm Fand ich aber auch sehr spannend, habe ich in Deutschland, im so entwickelten Deutschland, dass man da einfach mal wardungen dann auch von der 112, Absenderrufnummer war die 112, ja. dass man dann einfach mal ja so ein SMS-Broadcast rausschickt. Diese SMS-Gateways sind ja heute eh quasi ungenutzt, weil die die SMS-Verkehr ist in den letzten Jahren ja komplett eingebrochen nutzt man es halt für Wetterwarnungen und die Leute brauchen keine Apps und nichts. Man kriegt halt eine Kurzmitteilung. Fand ich irgendwie ja. sehr
0: straight. Ja, also uns kommt sehr schnelles Gelee entgegen. <lacht> ja, offensichtlich. <lacht> nimm, nimm es bitte wörtlich. <lacht> ja. Ähm, ja, wir sind dann nach oben, weil wir wollten ja Monorail fahren, ähm, stießen auf eine winzig kleine Achterbahn ja. in Form einer Acht. Ja, wo ein paar Kids Spaß dran hatten gerade, das Ding fuhr gerade, ich habe ein Video gemacht, ich muss mal alles zusammenschneiden. Ähm, äh, dann liefen wir dort weiter rum, äh, so eine ja Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik Figur stand da rum, zumindest so davon inspiriert mhm. ganz sicher. Ähm, dann wollten wir wissen, was es einmal dauert, mit der Monorail herumzufahren, weil wir mussten auf die Zeit aufpassen. Mhm. Und die Antwort war gewesen, fünf Minuten? Fünf Minuten, genau, es hat ein bisschen gedauert.
1: Ein Mensch hat sich vorgewagt, mit mir zu reden, hat mich aber nicht richtig verstanden, ein anderer hat sich regelrecht versteckt und dann kam aber eine, eine junge Frau äh, zur Eile von, von, einem, von einer anderen Attraktion, äh, das war nämlich ein richtiger kleiner Freizeitpark alles sehr klein, irgendwie Miniatur, aber so Überschlag und Loopings und irgendwie so, eigentlich alles was man aus dem großen Freizeitpark kennt, so in in winzig, für ein oder zwei Personen meistens. Und zwar
0: alles in diesem Zelt im obersten Stock.
1: Ja, genau, das äh, <lacht> war irgendwie wirklich fast ein bisschen surreal. Auf jeden Fall genau, sagte sie dann fünf
0: Minuten, würde die Tour dauern und dann mussten wir aber leider feststellen. Äh, ja, zum einen war die Zeit knapp und zum anderen musste man Prepaid-Karten wohl haben. Man musste irgendwo zu einer Kasse laufen, sich eine Karte besorgen, da Geld drauf pumpen. Ähm, mit, dem, mit dieser Karte hat man dann offenbar die einzelnen Attraktionen besucht. Da waren mhm. überall Kartenleser montiert. Und äh, wenn man geht, sollte man die Karte zu Recyclingzwecken in so einen eigenen Behälter werfen.
1: Den habe ich gar nicht gesehen.
0: Und äh, ja, das. Äh, ja. wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch 10 Minuten übrig und mhm. mussten zurück zum Bus, was dann, glaube ich, allein so 250 Meter, 300 Meter Strecke bald war. Mhm. Und vom obersten Stock runter, äh, alles über Rolltreppen, also äh, es wurde zu knapp, ja. aber wir haben nochmal Astana, äh, wenn alles klappt, äh, bei unserer Rückreise, äh, wenn wir da Zeit und Lust haben, wollen wir diese Ecke nochmal besuchen. Ja, das können wir sehr gerne ins Auge fassen.
1: Ähm, dann hätte ich nämlich auch die Gelegenheit, mich nochmal mit dem Kassensystem, ja, ja, alles was Computer ist, interessiert <lacht> mich ja, also interessiert eh jede Form von Technik, aber gerade die Computer sind ja, sind ja tatsächlich ja unser beider Job auch äh, und ich glaube, wir sind beides äh, Menschen, die äh, das Hobby zum Beruf gemacht haben, also es ist nicht nur Broterwerb, sondern äh, tatsächliches äh, Interesse und äh, was ich das erste Mal gesehen habe, ein relativ komplexes Kassensystem und das sogenannte Kundendisplay, was ja meistens irgendwie so eine eher einfache Konstruktion ist, hat man einfach ähm, einen Bildschirm genommen und der spiegelte scheinbar die Ansicht des Kassierers. Also man konnte irgendwie Eingabe, jede Menge Eingabefelder sehen, man konnte so einzelne, ähm, einzelne Posten sehen, also was, was genau wird da gerade abgerechnet. Also es war super detailliert, wäre es ein Touchscreen gewesen, hätte der Kunde das Ding genauso bedienen können wie der Kassierer. Auch davon <lacht> habe ich ein Foto gemacht, es ist ja, für, für die meisten Menschen wahrscheinlich nichts besonderes. Ich habe ich habe ganz schön gestaunt. Also das war einfach auf so eine Idee. ich würde nicht ich würde nicht im Entferntesten auf die Idee kommen, was einfach wohl der Bildschirm des Kassierers einfach gespiegelt. Abgefahren. Ja.
0: Hatten wir erwähnt, dass in dem äh, in dem Zelt auch noch äh, ein Strand eingebaut ist? Mm. Nö, ich glaube, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Haben wir aber auch beide nicht zu Gesicht bekommen, oder? Das nee, ich habe gesehen, wo es ist. Man okay. konnte so eine, eine Wand sehen, ja. Ja, ähm, also, wo man dann erraten konnte, das wird wohl, mhm. dort ist das Wasser. Und da gibt es dann eben einen künstlichen Strand. Ist, glaube ich, im zweiten oder dritten Stock. Okay. Und äh, es gibt auch einen kleinen Freefall Tower. In der Tat,
1: mitten äh, auf der Plaza.
0: Mitten auf der Plaza, äh, würde ich sagen, drei, zwölf Plätze sah es mir so aus. Rundrum. Und äh, während wir gerade so im Begriff waren, uns wieder auf den Weg nach unten zu machen, äh, saßen da tatsächlich welche drin und äh, die Schreie äh, dieser Menschen da drin halten also durch die durchs Zelt. <lacht>
1: Ja, hier ist man nicht scheu, irgendwie alles, was einem gerade in den Sinn komm kommt, irgendwie zu kombinieren. Ähm, fühlte sich auch irgendwie gar nicht groß falsch an, fand ich. Irgendwie passte das alles ganz gut. Ja. Einer unserer Begleiter war irgendwie ein bisschen verdutzt, äh, weil irgendwie hatte diese Stiele, die es sehr bunt angemalt war, entdeckt, äh, aber erstmal gar nicht gemerkt, dass das ein Freefall Tower ist. Das ist ihm dann auf dem <lacht> Rückweg aufgefallen, was ich irgendwie ganz schön fand, dass ich irgendwie selbst mit meinem sehr matschigen Kopf äh, das dann doch äh, gleich gemerkt hatte. Aber ja, ja also, äh, eigentlich verschandelt er ein bisschen die Architektur, weil ja. es doch relativ groß und massiv ist. Und wenn das Ding nicht da wäre, wäre diese Plaza irgendwie noch offener und man könnte noch besser, es würde nichts von dieser Architektur verdeckt. Also genau. ich glaube, Norm Foster und sein Team wäre wahrscheinlich not, not so amused, aber so ist das halt. Das, hier geht, glaube ich, oft praktisch vor, ähm, ja, Form follows Function, also die, die Funktion steht im Vordergrund ja. und dann ist und auch ich, gut.
0: Es ist ein Konsumtempel. es ja. geht ums Geldverdienen an Absolut. der Stelle. Also das, muss das, das kann man, <lacht> nein, dabei ist die Maus keine. Einen Faden ab, das äh, war ja dann gerade so rechtzeitig. Trudelten wir wieder beim Bus ein? Inzwischen hat es ganz ordentlich geregnet. Ähm, ich hätte gerne von da äh, mehr Fotos gemacht. Äh, man kann dort auch so eine, so eine monumentale Linie eigentlich sehen, bis hin zum Prä äh, Präsidentenpalast, ähm, bis hin zur Pyramide. Kann man die weiter verfolgen, glaube ich. Ähm, von diesem Zelt über den Beitereck-Turm, zu dem kommen wir gleich. Ähm, dann eine sehr symmetrische Struktur von großen Gebäuden, äh, Präsidentenpalast, äh, Pyramide und dann das, äh, das Monument, von dem wir gestern gesprochen haben, schon diese, 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 diese hohe Stähle. Ähm, vielleicht klappt das am letzten Tag, wenn wir da nochmal in der Ecke sind, äh, hoffentlich bei besserem Wetter. Der beiterekturm turm den hatte ich gerade erwähnt, das war die nächste Station und das ist so das große Wahrzeichen von Astana. Ähm. Ashem hatte gesagt, das wäre das erste Bauwerk des neuen Astana gewesen, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, okay. und eine Idee des Präsidenten. Natürlich. <lacht> Lars, würdest du das etwa in Frage nein, stellen? Nein, ich stelle nichts in Frage. Nein, nein ich gebe das, nur wieder. Das
1: sollten wir nicht tun. Nachher lässt man uns nicht ausreisen, so Blasphemie oder sowas. Das, das sollten äh... wir das
0: erst nach der Ausreise veröffentlichen. <lacht> Vielleicht.
1: Oder wir sind äh, wir sind ganz mutig. Ich weiß es nicht.
0: Ja und ich muss jetzt mal, äh, ich bin ja ein bekennendes Landei, also ich komme aus der deutschen Provinz und äh, hohe Gebäude haben wir also so gut wie gar nicht, ähm, Astana ist schon äh, von der Gebäudehöhe deutlich über meinem gewohnten Durchschnitt und äh, ich habe gerade gelesen in der Wikipedia, dass der Beiterekturm 105 Meter hoch ist, hättest mhm. du den jetzt so hoch eingeschätzt? Finde ich total schwer zu schätzen,
1: wegen dieser speziellen Architektur. Der, der ist ja unten relativ breit, verjüngt sich dann, geht dann wieder auseinander und da drin liegt diese Kugel. Ähm, hat man wahrscheinlich sogar schon mal gesehen. Also ich finde, dieses, dieses Objekt äh, kam mir sehr bekannt vor. Ich hätte das nicht unbedingt mit Astana verbunden, aber ähm, ja, also Größe finde ich ganz schwer zu schätzen. Auf der anderen Seite so, so Richtung Fernsehturm. Was sagst du, 100 und? 107 Meter, glaub, ne? ja. ja 105, ich, 105. Ja, ich glaube, so Fernsehtürme haben gerne mal so 150 oder so. Ich glaube, die, ich glaube, der Kölner Dom geht in die auch ist irgendwie sowas in den Dreh. Ähm, ja, also ich bin froh, dass du den genauen Wert kennst. Ich hätte nicht äh, ich, schätzen ich, wollen. Ich kann,
0: ich kannte ihn auch nicht. Äh, ja. Ich hätte allerdings nicht auf 100 Meter geschätzt. Also okay. ich wäre die wär träger gewesen. Okay. Ähm, ja, ähm, nach einer doch äh, recht gründlichen Sicherheitskontrolle, mhm. inklusive Taschendurchleuchtung und du wurdest es, glaube ich, dann deine Deine Taschen von deinem Pullover auch nochmal eben leer machen. Ich habe das so aus der Ferne beobachtet. Ja, genau. Ich, äh,
1: ich, wie gesagt, ich mit zwei Stunden Schlaf und so ein bisschen tr trottelig und hatte ja dann gerade, ähm, genau, ich hatte tatsächlich meine Hosentaschen geleert und meine Handys. Ähm, ich laufe gerade hier halt mit einem lokalen, mit einer lokalen, einem Handy für die lokale Karte und einem mit, mit der deutschen Karte, falls in der Firma was ist und so. Ähm, deswegen laufe ich Moment mit mir zwei Handys rum und ich hatte irgendwie die Digitalkamera, die große dabei und all das habe ich dann da irgendwie hingelegt und noch Kleingeld obendrauf und so. Und dann kam ich da durch und piep, piep, piep piep und dann dachte ich so, erstmal so, ah, Gürtel. Und dann hat er mich halt mit so einem Handscanner ähm, bearbeitet, den, der erst aus war. <lacht> das war auch super. Er hat angefangen, meinen Arm zu scannen, hat dann festgestellt, dass sein da Scanner aus ist, hat den Scanner angemacht und ich habe mich gefragt, guckt der jetzt noch was mit dem Arm? Und tatsächlich hat er den Arm nochmal gescannt. Da hat auch sonst meinen ganzen Körper abgescannt, hat den Gürtel als solches erkannt, hat da aber, musste ich nicht irgendwie öffnen oder ablegen und dann aber die Taschen von meinem äh, von meinem Sipper. Ich trage heute so, ein, so eine gelbe Jacke, irgendwie mit Kapuze, so ein Kapuzenpulli mit quasi mit Reißverschluss und ich hatte in den Taschen ähm, die beiden Stecker, ähm, die die genau. <lacht> ja, Die beiden Pins und zwar in jeder Tasche einen und er hat halt doch beide, ich hab den, den einen rausgeholt, aber nicht an den anderen gedacht. Also ich war, wie gesagt, heute ziemlich verstrahlt. und Aber er fand das lustig. Also er merkte schon, dass ich eigentlich ganz gute Laune hatte. Und auch, auch da, ne es schallt aus dem Wald hinaus, wie, wie man reinruft. Ja. Ich hatte irgendwie gute Laune und, und er musste auch zusehends schmunzeln. Also es war, es war überhaupt kein, kein Problem. So Security sind ja nicht immer so entspannt, aber der war... Der war total, äh, hat sich Zeit genommen. Es war eine lange Schlange hinter mir. Das tat mir ein bisschen leid, aber ich, es ging in dem Moment nicht besser. Und ja. dann war ich aber auch durch.
0: Ich stand vor den Aufzügen, hatte diese Szene zufällig mitgekriegt und musste wohl musste wohl grinsen, weil es so sehr sympathisch wirkte. Mhm. So sowohl deine Körpersprache als auch die ja. von von dem von dem Menschen wirkte eigentlich ganz gut entspannt. Er ja, hat seinen also Job gemacht, aber das ja, ist so völlig irgendwie so alles
1: gut, ja. super und das ja.
0: Dafür, dass sie dass die also wirklich auch so in voller Uniform waren, mhm. auch an dem Durchleuchter, war eine uniformierte Frau äh, mit Kopfbedeckung, allem Pipapo, ich glaube sowas wie, äh, ich glaube man nennt sowas ähnliches in Deutschland, ein Schiffchen äh, hatte die auf und äh, ich zeigte ihr, weil äh, man konnte die Kameras und Handys und Portemonnaies, musste man nicht durch den Durchleuchter legen, sondern da gab so es ein, so, ein, so eine Durchreiche also, -hmm. äh, und ähm, das fand ich ein bisschen seltsam konstruiert. Die Durchreiche war nämlich nicht direkt in ihrem Blickfeld. Das heißt... Okay. Äh, ja, von vielleicht war das ich, Aufgabe. Oder? Ja, keine Ahnung. Aber er war eigentlich auch die ganze Zeit beschäftigt. Aber ähm, mhm. ich hielt also die Kamera hoch, dass sie sie sah und legte die dann auf, diese, mhm. auf dieses Durchreichtischchen. Mhm. Und die Kamera lief dann durch, durch, durch den Durchleuchtungsapparat. Ähm, und, und dann habe ich es wieder ja. weggenommen. Mhm. Aber ähm, ja, das ist so... Hätte ich jetzt meine Hand einfach nicht hochgehoben, hätte sie glaube ich nicht genau gesehen, was ich da eigentlich hinlege.
1: Ja, und eine Kamera, die irgendwie präpariert wäre oder sowas, also so eine große, so eine große Spiegelreflex oder sowas, also. Wenn man jetzt wirklich was vorhätte, würde einen das, glaube ich, nicht abhalten. Also ja. so in meinen Kreisen nennt man sowas ja auch Security Theater. Immerhin sehr freundliche Leute und 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 deutlich entspannter und schneller als am Flughafen. Aber ähm, ja, mal wieder so ein, so ein Beispiel für... Äh, wo sie glaube ich nicht das erreichen, am Ende des Tages nicht das erreichen, was, wofür es eigentlich, also sie haben diese relativ aufwendige Technik da stehen und, und halten alle Leute auf mit, zumindest aus meiner Sicht und scheinbar auch aus deiner, einer eher geringen, einem eher geringen ja. Nutzen. ja Aber ich kenne das auch aus anderen Bereichen. Ich war vor einigen Jahren in der Türkei, als das da noch ein bisschen gemütlicher war. Und da war das in den größeren und besseren Malls durchaus auch so, dass man eben durch eine Security musste, bevor man bevor man reinkam. Auch in, am Flughafen habe ich das schon erlebt, dass man, bevor man den Flughafen überhaupt betreten darf, durch eine erste Sicherheitsschleuse musste. Also sowas ah. gibt es immer mal sowas gibt es wohl immer
0: mal wieder. Ja, dann äh, du hattest die Architektur erwähnt von diesem, von diesem Turm. Ähm, da hatte die Aschim auch was zu erzählt und das kann man in der Wikipedia auch nachlesen. Ich werde das mal verlinken. Ähm, dieser Turm äh, lehnt sich an einen Lebensbaum an, an einen mythologischen und in diesem Baum hat ein ein ja, mythologischer Vogel ein goldenes Ei gelegt. Mhm. Und dann gab es wohl noch irgendwie eine Art dunkle Kraft, äh, die irgendwas Böses wollte und die wurde aber besiegt. Und äh, das Ganze hat also auch wieder eine sehr friedliche, einträchtige Botschaft, die irgendwie da vermittelt ist. Und äh, ja, ja, gut, das gut
1: gut, dass, das Reinhard nicht dein Reisepartner ist. Er hat an der Stelle, glaube ich, laut aufgeschrien vor Schmerz. So Mythologie und, und, und so. Das ist ja äh, auch äh, irgendwie eine Form von Esoterik. Ich glaube, er hätte, ich glaube, er hätte Schmerzen gelitten.
0: Na, also, also als, äh, als Facette einer, ähm äh, als, als Facette der Stadt finde ich es eigentlich ganz interessant, das mal zu hören. Äh, ich habe diesen Turm damals äh, das erste Mal auf Fotos gesehen, als ich wusste, wir reisen nach ba äh Astana. Ähm, da habe ich gedacht, okay, äh, der sieht ja komisch aus. Finde ich dazu was? Und da hatte ich also in kurzen, knappen Worten diese Geschichte schon mal gelesen. So und dann hier der rote Ring, welcher alle Elemente umgibt und symbolisiert den alten Glauben der Turkvölker von Wiedergeburt, Wachstum und Entwicklung. Mhm. So. Nein, als, wie, wie gesagt, so als, als Gründungsmythos
1: oder sowas einer Stadt. Ich komme da, komm da gut mit zurecht. Ja. Und ich kann da gerne gerade <lacht> sein lassen, ähm, wie, wie das halt mit so Geschichten ist, wie man sie Kindern und, und
0: anderen Menschen erzählt. Äh, ja. ja, 105 Meter hoch, 97 Meter äh, gibt es diese goldene Kugel, die dieses ja. Ei symbolisiert, und da ist die Aussichtsplattform drin. Die hat wiederum insgesamt drei Ebenen, mhm. wo man sich innerhalb dieses Eis bewegt. Auf der untersten kommt man mit dem Fahrstuhl an, mhm. dann kann man eine Treppe hochwendeln und kommt auf die, auf die noch größere Ebene, so in dem Ei, wo, das, wo ja. die Kugel den größten Durchmesser mhm. hat. Ähm, da stehen so ein paar ziemlich schicke Sessel rum und ein paar äh, Touchscreens und so weiter. Mhm. Und man kann noch einen kleinen zentralen Bereich wieder hochlaufen, der anscheinend zumindest für die Leute, die da waren, irgendwo so ein bisschen mehr Bedeutung hat. Es gibt ein Podest, auf dem ein rotes, nein nicht rot, sondern ein goldenes Dreieck angebracht ist und in diesem goldenen Dreieck ist eine... Handvertiefung drin. Den Handabdruck. Der Handabdruck des Präsidenten. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ich, <lacht> habe es,
1: ich, habe es, äh, ich habe es skeptisch beäugt ähm, und dass das der Handabdruck des Präsidenten ist. Ich habe es mir... Ich habe es vermutet und irgendwann sagt es auch jemand und ähm, ja, deine Quellen scheinen das zu bestätigen. Und es haben sich sehr viele Einheimische fotografieren lassen, auch einige aus unserer Reisegruppe. Aber der Präsident äh, ist ja freundlich gesagt ein Alleinherrscher. Äh, etwas, was wir so in unserer westlichen Welt. Äh, Eher skeptisch sehen und ähm, ich weiß zu wenig über ihn, ihn um mich mit ihm gemeint zu machen. Deswegen habe ich äh, davon abgesehen, meine Hand in seine Vertiefung zu legen. Das
0: war mir zu sehr, zu viel Symbolkraft für etwas, was ich nicht verstehe. Ja, das ging mir ziemlich ähnlich. Also, ähm, aber da so die Leute, die das gemacht haben, insbesondere auch einige offenbar ältere Bürger, ähm, als die dann fotografiert wurden, die machten schon einen stellten sich sehr würdevoll und mit ernstem Blick dahin und legten die Hand da rein. Hm, war also das es schien äh, schien den Menschen etwas zu bedeuten. Ähm aber da auch, äh, wie das Ganze so ein bisschen durchgespielt ist, es gibt dieses Dreieck, die Spitze des Dreiecks zeigt über diese zentrale, ja diese diese Allee oder wie ich es nennen soll, diese zentrale Linie, äh, wiederum Richtung Präsidentenpalast, <lacht> äh, also es ist äh, aufgepumpt mit... Ja, künstlicher oder nicht künstlicher vermag ich nicht zu beurteilen, aber da haben sie alle möglichen Symbole und was weiß Bedeutung ich reingepumpt.
1: Viel, ja ja äh Und wiederum die Verlängerung von dem Präsidentenpalast wiederum ist die Pyramide, was ja die Pyramide der Religionen ist. Genau. Also da stellt sich quasi der Präsident, so interpretiere ich das zumindest, in diese Linie mit den Religionen. Und die Goldelse, die ich entdeckt habe, die ist ja wiederum eine Verlängerung davon. Das ist so eine ganze Achse mit bedeutungsvollen Dingen.
0: Also ja. das ist. Ja. Und äh, es war kurz die Rede von der von der Fahne von Kasachstan, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, da gibt es ein, äh, einen blauen Hintergrund der eben äh, auch den Himmel symbolisieren soll. Und da ist in diesem blauen Hintergrund eben auch ein großer Greifvogel drin. Und äh, ich frage mich, ob der Vogel auf dieser Goldelse, wie du es immer nennst, äh, möglicherweise der Vogel ist, der auch auf dieser Fahne ist. Das muss ich also bei Gelegenheit nochmal ja, herausfinden. Würde
1: ja Sinn machen. Genau. So ein Vogel, der so seine <lacht> Schwingen, glaube ich, so, so halb um sich der so ein bisschen so wie Arme... Bei der Steele, ja. Die, genau, auf der Steele, das ist so... Der, der hat so die, die Schwingen so halb um sich geschlossen. Das sieht schon irgendwie ganz cool aus. Ansonsten war auf der obersten Ebene, habe ich gesehen, noch so eine Holz, ähm, etwas aus Holz gefertigt, auch relativ groß. Ähm, vergleichbar groß wie diese andere Installation mit dem Handabdruck. Allerdings war der Handabdruck zentral, das andere genau. war so ein bisschen an der Seite. Und das schien wiederum die Religionen ähm, zu repräsentieren. Also und. da habe ich geguckt, da waren so Plaketten angebracht. Da ging es irgendwie um Luther und um irgendwie den, weiß ich gar nicht, Kongress der Muslime oder wie genau die Organisation heißt. Also dort fanden sich Religionen wieder, relativ viele. Ich, das war bestimmt, ich würde tippen, das war so ein Dutzend. Da haben sich ein, ungefähr ein Dutzend Religionen wiedergefunden. In der Mitte ein, ein Erdball, irgendwie ein, ein Erdball und dann so, ähm, so Keile, Pfeile, die auf, auf so, den so Erdball...
0: strahlenförmig. Oder strahlen, so, ja, ja. Also ähm, die also... Ähm, von dieser von dieser von diesem Holzglobus im Prinzip so wegging, ähm, hat mir vom Motiv sehr viel besser gefallen als dieses große Dreieck mit der Präsidentenhand. Aber ja. äh, ich stehe auf Globen und so einem Kram. Also von <lacht> daher, äh, es hat mich also von der Optik sehr viel mehr angesprochen. Ja, ja und dann äh, habe hab ich dich noch erwischt, wie du gerade <lacht> an einem Touchscreen äh, Dinge getan hast, davon werde ich auch noch ein Foto twittern nachher. Was <lacht> hab, hast du denn da gemacht? Ja, ja, ich habe auch, hab auch diverse <lacht>
1: Fotos gemacht. Ich habe eher Fotos vom Touchscreen gemacht, du hast dann wiederum Fotos von mir gemacht, wie ich dieses Ding bediene. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen wie ein Minority Report gefühlt, weil der halt doch ziemlich riesig war. Also der war weiß ich nicht so ein so ein Meter auf, auf einen halben oder sowas von der Größenordnung und äh, ja, ich hatte von oben entdeckt, ich, beim Rundgang war mir schon aufgefallen, dass eines dieser Systeme wohl runterfuhr, es war ein, ganz offensichtlich ein Windows-System und das meldete, ha, hier läuft noch eine Applikation, was soll
0: ich tun, äh, darf ich die abschießen, muss ich weiterlaufen, was ist hier? Ähm ah, das habe ich gesehen, das ist dieses Ding, was sagt, die folgende die, das folgende Programm verhindert, dass Windows heruntergefahren runtergefahren ja. Ja, ja genau, so ein Dialog war da, <lacht> <lacht> Damit habe ich mich dann nicht weiter
1: befasst, weil ich das eher, gut, das hätte man vielleicht abbrechen können, aber endgültig mein Interesse hat es geweckt, als ich von oben, ganz in der Nähe von dieser Holzkugel, habe ich von oben gesehen, dass da tatsächlich ein Windows-Desktop zu sehen war. Ach. Ja, und auf diesem Windows-Desktop war irgendwie hier, hm, ich möchte einen Media-Player starten, aber dieser Media-Player ist noch nicht konfiguriert, bitte konfiguriere mal den Media-Player. Ähm, also ich mache lange nichts mehr mit Windows, aber das waren so Geschichten, die waren mir noch gerade so bekannt. Ach, das ist ja interessant, so mit Startbutton und allem, <lacht> äh, gehst du mal gucken. Hab dann bewusst erstmal nicht den Media Player angefasst, weil wer weiß, nachher richtest du den ein und dann läuft irgendein Skript weiter und dann, äh, dann ist die Kiste irgendwie gelockt und hab dann den Startbutton b bedient, ähm, hab, äh, hab dann in, ähm, das ist ein Windows 7, wie ich dann später herausgefunden habe. Äh, es hat halt so ein, so ein Eingabefeld im Startmenü, hab da CMD eingegeben, um die Command-Line aufzumachen, weil da fühle ich mich doch irgendwie am wohlsten. Und ähm, äh, in der Windows-Command-Line und wollte dann aber was in dieses Command-Line-Fenster eingeben. Ähm, für das, das Ding hatte kein physisches Keyboard. Ähm, wenn man in dem Windows-UI ein Inputfeld, also so ein Text-Input auswählt, dann bietet er einem einen Button an, mit dem man einen. Ähm, ein Keyboard öffnen kann, ein, 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 ein Bildschirmtastatur. Bildschirmtastatur, vielen Dank. Ähm, so ein virtuelles Keyboard, Bildschirmtastatur öffnen kann. Und äh, das fand ich irgendwie, das habe ich beim ersten Mal genutzt, um die Command-Line aufzumachen. Und äh, wollte dann aber auch damit in dieses Fenster reinschreiben. Und das ging aber nicht. Also da hat Microsoft, ich würde sagen, das ist eigentlich ein Bug, weil ich kann da was eingeben, aber ich kriege kein Keyboard angeboten, was soll das? Naja. Und dann haben wir ein bisschen rumgespielt und wieder das Keyboard über, den, über dieses Inputfeld aufgerufen, dann das Keyboard angedockt an, an der oberen Bildschirmleiste, was dazu führt, dass es auch nicht mehr verschwindet. <lacht> ähm, vorher war das so ein Floating Window und dann war es oben angedockt, dann hatte ich oben ein durchgehendes Keyboard im, im Bildschirm und konnte dann tatsächlich lustig auf der Command Line Dinge eingeben und habe erstmal System Info eingegeben, das ist ein Befehl, den ich zu meiner Windows-Zeit relativ oft benutzt habe, ähm, der einem einfach mal so einen Überblick über das Windows-System gibt. Also, was für eine, eine Windows-Version, welche Variante, ich habe gesehen, ein Windows 7 Ultimate, äh, welches Patch-Level, wann wurde das Ding installiert? Das ist am 14.10.2017 zum Beispiel eingerichtet worden, läuft also noch nicht so lange. Es ist, ähm, zumindest der Prozessor ist ein X ist ein, ist ein 64-Bit-Fähiger Prozessor. Das Ding hat aber nur 3,5 Gigramm ähm, alloziert. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht ein, ein 32-Bit Windows ist, was da drauf läuft. Naja, äh, Details. <lacht> ähm, aber ich hatte, an sowas habe ich ja irgendwie Spaß, mich da umzugucken. Habe dann noch nach der Netzwerkkonfiguration von dem Ding geguckt, weil es hat äh, tatsächlich äh, mehrere Netzwerkadapter, äh, ein Wireless und einen, einen drahtgebundenen äh, und ähm, ja, aber da war nichts konfiguriert. Es gab kein, kein Internet. Also hätte es Internet gegeben, wäre ich, glaube ich, versucht gewesen, noch mehr zu tun. Ähm, Habe dann... Ähm aber nur noch ein paar Fotos gemacht, habe am Ende diese Command-Line wieder geschlossen, äh, habe dann den Media Player äh, zu Ende konfiguriert, in der, in der Hoffnung, äh, dass das dann halt das System wieder funktionsfähig macht, weil ich wollte ja nichts <lacht> kaputt machen, sondern ich wollte mich halt umgucken, meine Neugierde. Und ähm, ja, habe den, den Media Player zu Ende konfiguriert, es passierte aber nichts weiter. Und dann bin ich, dann drängte unser, unser weiblicher Guide auch äh, etwas. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich los wollte oder ob es ihr irgendwie nicht geheuer war, was ich da tat. <lacht> Auf jeden Fall ähm, wollte sie gerne, dass wir gehen und dann habe ich halt, äh, habe ich die Maschine neu gestartet in der Hoffnung, dass dann, wenn der Media Player konfiguriert ist und der Rechner neu startet, dass er dann halt in den in den ähm, dafür vorgesehenen Zustand fällt. Aber das konnte
0: ich nicht mehr beobachten, weil dann waren wir schon weg. Ja, aber ich habe gesehen, an der Konsole war man direkt Administrator. Ja, richtig, genau. Ja, ja, privilegiert. Ja, ja, doch, doch.
1: C-Doppelpunkt äh, C backslash users backslash administrator. Ja, ja. ja.
0: So, so sah mein Prompt aus. Ja, ich habe gerade mit Entsetzen auf die Uhr geguckt. Wir sind zehn Minuten vor dem Abendessen. Oh. Wir müssen zum Ende kommen, denn äh, es gibt noch einen kurzen Ausblick auf morgen, den machen wir gleich noch und äh, ich werde noch eben erzählen, ähm, du bist ja im Bus sitzen geblieben bei der letzten Attraktion. Ähm, da wurde im Bus schon gesagt, deswegen glaube ich, sie wollte einfach äh, sie wollte, ja. es hatte glaube ich nichts mit dir persönlich zu tun. Ähm, sie versuchte, ihre Schäfchen zusammenzusammeln, damit wir weiterkommen, denn der Busfahrer hat anscheinend auch Termindruck. Ähm, ja, wir fuhren an der großen Moschee vorbei, bei der wir jetzt schon zweimal äh, vorbeigelaufen sind ähm, und sagte, normalerweise wären wir da noch reingegangen, aber dafür wäre jetzt eben keine Zeit mehr, es hätte bei den anderen Sachen überall länger gedauert und ähm, der Busfahrer hätte die Zeit nicht. Und dann hat sie ihn äh, in Landessprache eben angesprochen und so, man konnte so an der, der Intonation erkennen, es war so, Oder oh, da geht das vielleicht doch eben. So und äh, er hat das dann bejaht und dann sind wir relativ äh, kurz knapp bei der Moschee noch eben angehalten und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine fast, das wäre die erste Moschee gewesen, in der ich jemals war und dann ist das gleich die größte Moschee Kasachstans, also ich hatte gestern Abend gesagt Zentralasien, das war Wikipedia wissen, sie selber sagt, es ist die größte Moschee Kasachstan, muss sich ja nicht widersprechen. Ähm ja, Schuhe aus und dann kam man in einen sehr schön gestalteten Raum, wo ich dann äh, mit, äh, ohne, also ohne Blitz und mit dem Weitwinkelobjektiv ein paar Fotos geschossen habe und dachte, ja, sehr schön. Schönes Gebäude, sieht toll aus. In der Mitte so, 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 ein, so, ein, so ein Kuppelähnliches Ding. Äh, da hängt eine Glaskonstruktion herunter, wie so, ein, so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Lüster. Ähm, und da dachte ich, ja, das war schön, das gesehen zu haben. Und dann ging ich eine kleine Treppe hoch und äh, dann kam die eigentliche Moschee. Äh, das war um mehrere Größenordnungen, also äh, war sehr, 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 sehr viel größer als diesen Vorraum, den ich jetzt ursprünglich eigentlich für die Moschee hielt. Oder äh, ja, für das zentrale Element. Das zentrale Element ist riesenhaft. Ähm, ich habe in der Wikipedia nachgeschlagen, äh, 5000 Menschen können da drin beten. So viel Platz ist Sehr da. Und äh, wenn man jetzt nicht in dem Betenden äh, ja, ähm, auf die Viere runtergeht oder so, dann passen da wohl 10.000 Leute rein, wow. ähm, laut Wikipedia. Und äh, wenn man das sieht, äh, auch da, ich werde nach dem Abendessen heute Abend hoffentlich noch ein paar Fotos posten können. Ähm, äh, wenn man sieht, die, wie die kleinen, die Menschen gemessen an dem Gebäude sind, es ist gewaltig, beeindruckend und sehr, sehr schön. Es ist ein, ein, ein sehr schönes Gebäude. Auch Also nicht nur von außen. Mir hat die Moschee von, der, von außen schon gut gefallen. Von drinnen ist sie auch sehr schön. Ja. Und äh, ja, dann ähm, die Schuhe zog man aus vor einer bestimmten Schwelle. Danach kommt so ein so ein Teppich, so ein Auslegeware oder wie man es nennen soll, da ist einer, der äh, die ganze Zeit auch wohl darauf aufpasst, dass Leute nicht mit Schuhen reinkommen, die haben eben auch sicher mit Touristen eben schon Erfahrung gemacht. Ähm, er deutete auf meine Füße und sah dann, ich habe die Schuhe schon gar nicht mehr an, ähm, äh, grinste mich dann an und winkte mich dann äh, ja, zur rechten Seite hin und äh, dort sind äh, ja wie große Regale Fächer, wo du deine Schuhe reinstellen kannst. Die mhm. sind durchnummeriert, stellst du einfach rein, dann hast du die eben nicht die ganze Zeit bei der Hand, du läufst nicht die ganze Zeit damit in der Gegend rum. Ähm, ganz unkompliziert, war sehr freundlich. Ähm, ja, und äh, Ashima hatte schon gesagt: Okay, wegen des Busfahrers rein, Fotoschießen wieder raus, sinngemäß. Äh, ähm, war aber froh, dass ich es gemacht habe. Also auch die 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 Holzverarbeitung an der Tür, da waren so Muster rein reingeschnitzt oder gefräst oder so. Alles alles einfach schön und äh, da. Vielleicht verschlägt es uns ja die Tage da noch mal hin.
1: Ja. Also mich jetzt auch interessiert, dabei ich war, ob meines Zustands ich war einfach <lacht> froh, im Bus sitzen zu dürfen und da jetzt irgendwie hastig in die Moschee und wieder raus, das war nicht meine Priorität an der Stelle und ich war mir sicher, du würdest schöne Fotos machen, so würde ich zumindest ein, eine Idee davon bekommen, wie es denn aussieht.
0: Ja, ich zeige dir jetzt meins, du hast ja noch keins gesehen. Ne? Ja, ich mach ne. das mal heller. Ein, ein, ein riesiger
1: Dom halt, also eine riesige Kuppel und dann ähm, Stielen, die diese Kuppel wahrscheinlich auch statisch tragen und dann äh, am Fuß dieser Stielen Menschen und ich würde sagen, mein Gott, so ein Mensch hat so knappe zwei Meter und das ist annähernd das Zehnfache, also es ist so, so was wie 15 Meter hohe Stielen und dann die Kuppel ist noch mal deutlich, deutlich höher als, als solches. Also es ist, ähm, da kann ich nur sehr empfehlen, sich die Bilder anzugucken, die Lars äh, posten wird. Es ist, äh, ja, also die <lacht> Relationen, es ist schwer, es ist schwer, das anhand der Bilder zu begreifen, weil die Maßstäbe scheinen einfach überhaupt nicht zu stimmen. Ja. Also wenn man mal in Europa irgendwie eine Moschee gesehen hat, äh, ja, also so, so bei so einer Stelle, man erwartet vielleicht, dass die vier oder sechs Meter hoch ist, aber das ist
0: so ein Ding, 15 Meter, also es ist äh, gigantisch. Ja, Und man sieht auch da hinten die Leute, die sind ganz klein. Das heißt, der Raum, durch den wir jetzt durchgucken, der ist auch groß. Okay, das ja. ist nicht nur hoch, sondern auch weitläufig. Ähm, also wirklich, ja. äh, wirklich sehr beeindruckend. Ähm und äh, da waren, äh, es gibt, äh, du siehst hier so eine, so eine rote Kordel, die ja. also einen, einen zentralen Bereich abtrennt, ähm, da sollte man wohl nicht hin, um einfach nur zu gucken, sondern da wurde tatsächlich auch gebetet, mhm. da waren mehrere Leute wirklich gerade auch mit Beten beschäftigt. Ja, das ist ein
1: Bild, das ich eigentlich auch so, also mir ist es nicht so ganz klar, weil zum einen heißt es ja, dass man glaube ich zu bestimmten Zeiten am Tag betet, aber mein Eindruck war bisher auch, wenn ich mit einer Moschee zu tun hatte, dass dort eigentlich auch sich immer wieder Gläubige finden, die halt irgendwie das Gebet suchen. Also ähm, der der Islam scheint es den Gläubigen nicht zu verbieten, auch noch häufiger äh, zu, zu beten. Also das sind schon äh, ganz tolle und und imposante Bilder. Ich hatte, glaube ich, in der allerersten Episode was von 200 auf 200 Meter gesagt. Damit meinte ich nicht die Moschee als Gebäude, sondern damit meinte ich äh, das Grundstück, also das gesamte Areal. Mhm. Weil man muss halt sehen, da sind noch Wege drumherum und weitere Gebäude und so. Das ähm, ist, ist insgesamt noch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr, aber
0: diese Moschee ist wirklich beeindruckend groß. Ja. Also vielleicht schaffen wir da, also äh, wir kamen übrigens jetzt direkt zum Haupteingang rein, da wo wir die Tage immer vorbeigelaufen waren, mhm. wir haben das Ding eigentlich immer nur von der Seite gesehen oder eben von der Rückseite, ähm, da dieses Portal mit den Stufen davor war auch sehr toll, mhm. also äh, ich hoffe, dass wir die Tage da einfach nochmal hinlaufen, wir sind ja im gleichen Hotel zum Schluss der Reise nochmal äh, und dass wir dann besseres Wetter haben, dass wir die Kameras auch draußen mal eben betreiben können, also ich habe mich da so bei dem Regen nicht so recht getraut. Ähm, da möchte ich gern noch mal, noch, noch mal weiter knipsen.
1: Wir haben noch ganz gut, wir haben für unseren letzten Tag ähm, für die Rückreise immer ganz gut Programm, glaube ich. Wir müssen mal sehen, ob das alles. Ja, wobei, das ist ja alles
0: diese eine Linie. Es ja, okay. ist, ähm, ja. ist ein paar Kilometer Lauferei, aber vielleicht haben wir Bock drauf, müssen wir mal sehen. Ja, okay.
1: aufgeschlossen, keine Frage.
0: Ja, aber damit geht der große Teil in Astana für uns jetzt erstmal zu Ende. Morgen geht's weiter und dann kommt ein ganz besonders spannender Teil unserer Reise. Wir reisen morgen nach Baikonur. Und du hattest mir gerade schon mal die Daten gesagt. 4.30 Uhr werden wir geweckt durch einen Anruf auf unseren Zimmer. Dann 5.30 Uhr. 5 Uhr ist Frühstück und 5.30 Uhr ist Abfahrt zum Flughafen. Mhm. Dann kommt ein ja, Inlandsflug nach Kislorda da und dann die, glaube ich, schon mal erwähnte Busfahrt drei Stunden durch die Steppe und dann sind wir da. Und äh, Da habe ich kaum Ahnung, was uns eigentlich erwartet, äh, wie Baikonur als Stadt so ist. Es ist eine, soweit ich weiß, sehr funktionale Stadt, die eben konkreten Zweck erfüllt hat, mit dieser Raumfahrt und so weiter. Ich erwarte also jetzt nicht unbedingt eine schöne Stadt. Ja,
1: zumal ich aus verschiedenen Gesprächen mit den Mitreisenden und auch äh, mit unserem Guide äh, rausgehört habe, dass diese Stadt wohl äh, bereits im Verfall begriffen ist. Also, dass da inzwischen auch Gebäude leer stehen. Ich habe gehört, die, das Militär, das wohl äh, diese Stadt auch mitgenutzt hat, das scheint wohl inzwischen abgezogen zu sein. Und dass äh, tatsächlich inzwischen äh, Funktionalitäten auf den neuen Weltraumbahnhof. Die Russen errichten ja gerade einen neuen Weltraumbahnhof, dass sich da dass da bereits eine Verlagerung im, im Gange ist. Insofern ja, bin ich sehr gespannt, inwieweit wir da vielleicht schon auch in Teilen ein Lost Place vorfinden, weil es natürlich auch über die Geschichte, zum Beispiel mit den, mit, den, mit den Burans und so, also es gibt ja durchaus auch Projekte, die bereits eingestellt wurden und nach allem, was ich verstehen habe, haben die Russen das eigentlich zurück gelassen und nicht zurückgebaut. Also das scheint so irgendwie,
0: ja. Ja, werden wir sehen, werden wir von erzählen die nächsten Abende und äh, was, äh, wo ich sehr gespannt drauf bin, so skurril das jetzt klingt, es gibt einen Souvenirshop, hat man uns erzählt mhm. und darin kann man anscheinend Modellraketen kaufen. Also nicht jetzt als Raketen, die wirklich fliegen, sondern schicke Dinger zum Auf- den Schreibtisch stellen ähm, und äh, ja, ich bin auf das Preisniveau gespannt, ob so ein Souvenir vielleicht noch was für mein Studio wäre. Da muss ich mal gucken. Ja, cool. Kann ich mir
1: auch. Also ich habe äh, Fotos von dem, von dem Laden schon gesehen. Und so, äh, wie gesagt, unsere Mitreisende sind teilweise auch sehr gut vorbereitet. Und ja, das äh, interessiert mich ebenso.
0: Ja, dann äh, melden wir uns, wenn alles klappt. Morgen Abend wieder, dann aus Baikonur
1: aus Balkonur. Das hört sich verrückt an. Ja, toll,
0: oder? Ja, klasse. <lacht> Lars, dann ja, ein weiterer toller Tag. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.